1: Bunu suda hissediyorum. Toprakta hissediyorum kokusu naalıyor. Dünya değişiyor ve Geleceğin Ot podcast başlıyor. Not Podcast'ten herkese selamlar. Ben Mümin.
0: Ben herkese merhabalar.
1: Bugün ikinci sezonun ikinci bölümüyle canlı olarak yayınımıza başladık ve bugün 2050 yılını konuşacağız. Birçok kişi için aslında 2050 yılı çok özel bir yıl olacağı benziyor. Çünkü herkesin kafasında bir ütopya var. 2050 yılında ülkelerin teknolojileri, şehirleri nasıl olacağı merak konusu. Birçok kişi de, birçok futurist de bu konuda bazı fikirlere, bazı tasarımlara sahip. Aslında bunlar üzerinden biraz sohbet ilerletmek istiyoruz. Evet Sinan 2050 yılı deyince çok kabaca düşüncelerini almak istersek neler söylemek istersin başlarken?
0: Bana göre özel 2050 yılından yaklaşık 30 sene sonra bizi yeni teknolojilerin betildiğine inanıyorum. Şu anda da başlayan bazı teknolojiler o zaman da devam edecek ki. Hatta belki zirveye ulaşacak. Mesela bunlardan en çok beklenenlerden uçağın şahsi araçların geliştirilmesi. Bugünlerde de yapılıyor. Mesela David Mayman Sidney Opera binası etrafında bir uçuş gerçekleştirdi. Belki ileride daha yaygın hale gelecek. Ve normal bugün arabalar gibi satışa sunulacak bu cihazlar. Bu benim ilgimi çekiyor. Bununla beraber yeni modellenmiş gökdelenlerin hayatımıza gireceğini düşünüyorum. Nanoteknoloji çok hızlı gelişiyor. Nanoteknolojiyle yapılmış elbiselerin yine bugün elbiselerin yerini alacağını düşünüyorum. Bununla beraber gıda maddeleri de şekil değiştirecek gibi geliyor bana. Mesela insanın ihtiyaçlarına göre... Ürün çıkarabilen belki bir takım makineler olacak. Artık standart gıdalar değil de şahsi gıdaları üretebileceğiz. Bir de robotların tabii hayatımıza yavaş yavaş girmesi var. Geçen senelerde Sofya adlı bir robot yapılmıştı. Belki bu daha da gelişecek ileride. de.
1: Evet aslında birçok konuya değindin. ben de aslında konuya şöyle başlamayı uygun olarak görüyorum. Yani 2050 yılı bundan yaklaşık olarak 30 yıl sonra. 30 yıl önce aslında neler olmuş dünyada? Bunları bir göz atarsak belki 30 yıl sonrasını daha iyi anlayabileceğimize inanıyorum. O yüzden ben de şöyle bazı bilgiler paylaşmak istiyorum aslında. 1990 yılında yani yaklaşık olarak bundan 30 yıl önce mesela ilk özel televizyon kanalı Star TV Türkiye'de yayına başlamış. Windows 95'ten önce Windows 3 Piyasaya çıkmış. Nelson Mandela serbest bırakılmış. Yine 30 yıl önce 1989 yılında Berlin Duvarı yıkılmış ki yani Berlin Duvarı'nın olduğu bir dünyadan bahsediyoruz 30 yıl önce. Bugün de farklı ülkelerin farklı duvarları konuşuluyor biliyorsun. Ve 30 yıl sonra belki başka duvarların yıkıldığı konuşulacak. Türkiye'de ilk tüp bebek dünyaya gelmiş. Bu da çok ilginç bir şey. 30 yıl önce yani ilk tüp bebeğin dünyaya gelmesi aslında şu anda geldiğimiz noktaya göre düşünürsek belki 30 yıl sonra... ...genetiğine karar verilmiş bebeklerin dünyaya geleceğinin bir işareti. Yani önceden saç rengine, boynun uzunluğuna, göz rengine, ten rengine önceden karar verilmiş... ...hatta belki yeteneklerine, zekasını önceden karar verilmiş DNA'sıyla oynanmış bebekler... ...belki 2050 yılında Türkiye'de dünyaya gelecek. Yani ilginç bir şey olabilir hakikaten. Sonra ilk cep telefonu reklamı çıkmış, Jantel isminde. Yani bu da bugünkü cep telefonlarını düşündüğümüz zaman 30 yıl önce ilk cep telefonunun çıkması oldukça ilginç. Sen sanırım o cep telefonları reklamını izlemiştin. Ne düşünüyorsun bu
0: konuda? Yani cep telefonu reklamını çok hatırlamıyorum ama... ...ilk üretilen cep telefonuna baktığımız zaman... ...daha önce okumuştum bununla ilgili bir takım şeyler. Kocaman yapılmış. Yani bir el onu kavramakta zorluk çekiyor. Ve 2,5 kilo civarında bir ağırlığı var sanırım... Konuşma süresi de çok uzun değil. Hani 90'larda bu yapılmış ama bugünkü cep telefonuna baktığımız zaman çok daha farklı bir vaziyette. Küçük birçok özelliği barındırıyor. Arama özelliği bunlardan sadece bir tanesi. Yani bayağı bir mesafe kat etmiş bunca zamanda. Yani inanılmayacakmış gibi.
1: Evet aslında cep telefonu diyoruz ama yani o zaman çok cebe sığacak gibi bir telefon da görünmüyor. Gerçekten çok büyük bir telefon. Tabii o zaman sadece telefon. Ama şu anda sadece telefon değil. Yani birçok... Ee, ...kararımızı bizim yerimize neredeyse veren bir alet e, hükmüne geldi şu anda. Yani birçok e, karar verirken onu mutlaka kontrol ediyoruz. Birçok haberi mutlaka ondan öğreniyoruz. Yani gideceğimiz eve gideceğimiz yolu bile neredeyse ondan e, öğrenip ona göre bir adım atıyoruz. Muhtemelen 2050 yılında da yani cep telefonu dediğimiz şey çok evrimleşmiş olacak. Yani belki de cep telefonuna benzemeyecek. Hatta e, bazı fütüristlerin e, görüşlerine göre... Cep telefon dediğimiz şey tamamen şekil değiştirip artık sadece e, göze takılan bazı lenslerden oluşacağı öngörülüyor. Hatta öyle ki insanlar e, bu ekranlara bakmakta e, o kadar yani alışkanlık haline getirecekler ki ekranlara bakmayı miyopluk sorunu dünyanın en büyük problemlerinden birisi olacağı varsayılıyor. O yüzden birçok insan görme bozukluğunu yaşayacağı öngörüsü birçok fitürist hakim 2050 yılında. E, ben devam edeyim 1989 yılında yine yani bundan yine 30 yıl önce. Gameboy piyasaya çıkmış yani bu Tetris oynadığımız cihaz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsünü yapımı bitmiş ve dünya nüfusu 5 milyar insanların oluşuyormuş. Bugün ise dünya nüfusu 8 milyar insan. Yani bunu çok kabaca hesapladığımızda yaklaşık olarak 2050 yılında 10 milyar insandan bahsediyor olacağız muhtemelen. E bugünkü su kaynaklarını, bugünkü yiyecek kaynaklarını, gıda kaynaklarını düşündüğümüz zaman yani 10 milyar, çok yüksek bir rakam. Bugün bile bazı ülkelerde su kotaları uygulanıyor. Biliyorsun Güney Afrika'da 25 litre ile insanlığa sınırlandırılmış durumda. Yani bu şu demek oluyor. Siz 25 litreden fazla su harcayamazsınız bir günde. Bir birey olarak. Dolayısıyla arabasını yıkayan insanlara mesela toplumda kötü gözle bakılıyor. Çünkü o suyu israf etmiş gibi davranılıyor o insana. Ne dersin bu konuda? Sence 10 milyar insan 2050 yılında bu kaynaklarla mümkün mü?
0: Aslında bugün bile dünyada temiz su sorunlarıyla mücadele ediyor yani dediğin gibi. Mesela Afrika'da öyle problemler varmış. Ee, sen onlardan bahsedince aklıma şu geldi. Yani bugün orada e, o çapta o alanda bir problem yaşanıyorsa ve e, insanlar bunu halledemeyecek vaziyete gelirse dünyanın güneyinde ve kuzeyde de e, suyun o kadar problem olmadığı biliniyor. İnsanlar nasıl tepki verecek güneydeki insanlar? Daha fazla su kullanmak isteyeceklerdir ve adaletsizliğin hüküm sürdüğünü düşünürlerse başka belki de savaşlara sebep olacak bu vaziyet. hani Küçük gibi gözüküyor şimdi ama bundan da önce başka ülkeler arasında da su gerginlikleri yaşanmıştı aslında. İsrail'le Türkiye arasında da bu takım hadiseler yaşandığını biliyorum. Gelecekte de insan nüfusu artacak ve bu problemler daha da büyüyecek. Hatta aklıma şu da geldi şimdi. Biz bile etrafı sularla çevrili bir ülkede yaşıyoruz ve suyu hazır olarak alıyoruz. Yani normalde musluktan temin edilen bir su ama kimse ondan içmiyor. Ve gelecekte bu daha da problem olacakmış gibi senin e, dediğin gibi de. E, Belki ki buna alternatif kaynaklar geliştirilebilir. Zaman zaman duyuyorum i̇şte deniz suyundan temiz su elde edilebilecek mi falan gibi. E, yani korkulacak bir senaryo da var aslında. E, yine de insan zekasının bu tarz problemlerini halledebileceğini de düşünüyorum. Hani e, icatlar zor zamanlarda ortaya çıkar derler ya. Belki evet. de insanoğlu bu problemleri kendi zekasıyla halledebilecek. Ya da şu anda Mars'ta su arayışları var. Belki de bu yüzden bir bilim insanları bunların farkına varmıştır da dünya dışında bir yerlerde su aramaya çalışıyorlardı. Yani bunlar da ihtimal dahilinde.
1: Evet. Şimdi 2050 yılını konuşurken aslında kaynaklardan da bahsederken ya da başka insanların fikirlerinden de bahsederken şunu belirtmekte fayda var. Burada fituristler diye bahsettiğimiz kişilerin fikirlerini aslında biz bir web sitesi üzerinden sizlere anlatıyoruz. Bu web sitesine geleceğinot.com slash 2050 yazarak ulaşabilirsiniz. Rakamla yazmanız önemli 2050'yi. geleceğinot.com slash 2050 yazdığınız zaman sizi bir web sitesine götürecek ve orada 2050 yılında... Işte Dünyadaki şehirlerin nasıl görüneceğini, dış görünüşlerin nasıl olacağını, insanların hayatlarının nasıl olacağını, neler giyeceklerini, neler yiyeceklerini, odalarından bir görüntü, günlük yaşantılarının bir kesiti, şehirlerin genel görüntüsü nasıl olacağını görebilirsiniz. Tabii ki burada yani birçok farklı yani ilginç fikirle karşılaşacaksınız. Bazıları gerçek olmaya yakın, bazıları gerçek olmuş bile, bazıları da yani bana gerçek olması zor görünüyor. Ama orada siz de kendi fikirlerinizi belirtebilirsiniz. E, oylamaya katılabilirsiniz. Yani bu ne kadar gerçek olacak ya da ne kadar gerçek olmayacak e, bir şeyde bulunabilirsiniz. Tabi 30 yıl önceden şimdi 2050'ye doğru gidersek yani bugün e, cep telefondan örnek verdik. E, ne kadar büyük bir değişim geçirdiğini söyledik ve ileride belki de yani lens şeklinde cep telefonları olacağını ya da gözlük şeklinde cep telefonları olacağını belki de çok başka yani ...görmeyeceğimiz şekilde bir cep telefonu olacağını, hayal edemeyeceğimiz şekilde bir cep telefonu olacağını konuşuyoruz. Yani şöyle, herhalde bunu neden hayal edemediğimizi şöyle örneklendirmek istiyorum. Bugün mesela e, ilkokulda okuyan çocuklara bir kalem ve bir kaset verseniz... ...yani bunların ikisinin arasındaki bağlantıyı anlamaları oldukça zor. Çünkü yani bizim nesil o kalemle o kaseti başa sarmayı bilebilir ama... E, ...belki 2050 yılındaki çocuklara e, bugünün cep, en iyi cep telefonlarını verdiğinizde de... yani onları kullanamayacaklar belki de. Hiçbir şey anlamayacaklar belki. Dokunma tip dediğimiz şeyin ne anlama geldiğinden bile haberleri belki de olmayacak. Bu gerçekten yani teknolojinin hızla yükselmesi e, yani insanları çok zorluyor hayal etmede. Yine de e, bu siteyi kontrol ederek e, futuristlerin gelecekle alakalı e, kehanetlerini görebilirsiniz. Evet Sinan şimdi akıllı cihazlara girmek istiyorum biraz çünkü 2050'de e, Görünen o ki evlerimiz yani bir nevi teknoloji çöplüğüne dönüşecek. Her yerde teknoloji fışkıracak gibi görünüyor. Bazı futuristlere göre yine 2050'de birçok ev ailesi kablosuz bir şekilde şarj olabilecek hatta çalışabilecek. Zaten akıllı olmalarını falan geçtim yani. Hani Birbirleriyle konuşmalarını, iletişim kurmalarını, o nesnelerin internete tarafını tamamen geçiyorum ama yani bu Big Data'dan elde ettiği verilerle sizin yaşam standartlarınızı öğrenerek ve kablosuz bir şekilde çalışan aletler göreceğini bazı fütüristler söylüyor. Yani bir nevi evde hizmetçilerimiz artacak gibi görünüyor. Konforumuz artacak gibi görünüyor. Ne düşünüyorsun bu konuda?
0: Aslında aklıma şu geldi. Hani kablosuz cihazlar belki gelişecek. Farklı özellikler kazanacak. Kablolar tamamen ortadan kalkacak ama bu zamanın en çok merak edilen konularından bir tanesi de robotların hayatın içine daha fazla dahil olması. Bugün hani cep telefonundan bahsediyoruz. Geçmişte pek bir özelliği yoktu. Sadece telefon olarak icat edilmişti ve iletişim kurmaya sağlıyordu işte bir uçtan bir uca. E, fakat bugünkü telefon geçmişteki birçok teknolojinin birleşmiş hali. Mesela işte fotoğraf makinesi telefona dahil olmuş. Hesap makinesi dahil olmuş. Ses kayıt cihazı dahil olmuş. Vesaire vesaire bir sürü özellikleri. Belki de ileride gelişmiş bir robot olacak ve hani o bahsettiğimiz kablosuz işte teknolojik aletler ya da e, o zamana kadar gelişmiş olan diğer teknolojik aletler tek bir robotta insana benzeyen misal Ben de o geleceği tahmin edenler gibi bir tahminde bulunuyorum. Bir robot gelişecek ve bütün özellikleri taşıyacak. Artık insanların arasında cep telefonları gibi bunların modelleri ve işte özellikleri meşhur olacak ve bunlar daha fazla satın alınmak isteyecek. Sokaklarda belki de bunların yürüdüğünü göreceğiz. Hatta o Sydney Opera binasının etrafındaki uçan adamın örneği gibi uçan robotlar falan bu tarz şeyler olabilecek. Yani belki ileri mi gittiğimi bilmiyorum ama bunların ben olabileceğini düşünüyorum.
1: Evet. Uçan Şeylerin daha çok olacağını herhalde jetkiler bize anımsatıyor. Çünkü hatırlarsan jetkilerde bir çizgi film vardı. Orada yani uçan arabalar, uçan hatta evler, apartmanlar, şehirler vardı. Hatırlar mısın onları?
0: Evet hatırlıyorum. Orada da işte bu bahsettiğim robot gibi bir robot vardı. <gülüyor> orada aile, aile, aile robotu diye geçiyordu ya. <gülüyor> Oyun gibi bir şey herhalde.
1: Evet orada aslında insanların bütün işlerini neredeyse o yapıyordu. Baktığımız zaman insanlar büyük bir konfor içerisinde mutlu mesut yaşıyorlardı.
0: Evet. Te- e- teknoloji bugün elimizdeyken belki 30 yıl sonra çevremizde olacak yani. Bizim işlerimize kolaylıkla halleden. Telefon şimdi tamam. E- iletişim kurma adına e- not alma ya da başka küçük işlerde yardımcı olabiliyor ama ileride bu daha da büyüyecekmiş gibi geliyor bana.
1: Evet. E- bir de ben e- bazı şeylerin akıllanmasını beklemektense e- senin de dediğin gibi e- akıllı şeylerin o bütün özellikleri üzerinde toplamasının daha mümkün olacağını, daha kolay ve daha e- hızlı bir şekilde hayatımıza gireceğini düşünüyorum. Mesela Akıllı yollar dediğimiz zaman şimdi hemen aklımıza işte şar, ara, acaba arabalarımı mı şarj ediyor yoksa işte e, trafiğin daha e, az olduğu yolu mu tarif ediyor gibi bir şeyler canlanabilir. Ama aslında bugün cebimize koyduğumuz cep telefonu aslında bir nevi bize akıllı yolları sunuyor. Çünkü oraya baktığımız zaman hangi yolun daha az trafikle daha kısa sürede daha sorunsuz bir şekilde bizi eve ulaştıracağını gösteriyor telefonumuz. Ve aslında yol akıllanmıyor ama aslında akıllı yol de, diyecek kadar akıllanıyor. Ve burada e, ben... Açıkçası bunu şuna benzetiyorum. Ee, yani nasıl damarlarımızda akan kanlar e, yoğun bir basınçla karşılaştığı zaman başka yollar arayıp başka damarlar üzerinden vücudun başka yerlerine akabiliyorsa aslında insanoğlu da bu yaratılıştan getirdiği özellikler sonucunda bir yerde bir sıkışıklık, bir yoğunluk olduğunda daha kolay geçilebilecek yani basıncın az olduğu alanları yani yaratılıştan gelen bir özellik neticesini orayı tespit edip o yolları tercih edecek ve aslında gelişimimizin bir parçası olarak etrafımızdaki iletişimin artmasıyla bence doğamıza daha daha çok doğamıza uygun davranacağımıza inanıyorum. Yani bazıları diyor ki işte yani aslında bu teknoloji bizi birazcık hani doğamızdan uzaklaştırıyor ama ben aslında buna katılmıyorum. Aksine daha çok doğal davranmamız için daha istediklerimize ulaşmamızı kolaylaştırmak için teknolojinin gelişim serüvenini takip ettiğini ve bize bu imkanları sunduğuna inanıyorum aslında.
0: Evet teknoloji faydalı kullanılması lazım. Yani bu şeyin geleceğin bir de sosyal yönü var. İşte teknoloji genelini konuşuyoruz ama e, bugün telefonu yine kullandığımız zaman evet birçok isteğimizi karşılıyor. Hayatımızı kolaylaştırıyor. Bununla birlikte aşırı bağlandığımız zaman da bir takım problemler ortaya çıkıyor. Sosyal bir toplum, e, daha az hareket eden bireyler, e, işte göz ve sağlık problemleri gibi problemler de ortaya çıkıyor. Bunun dediğim gibi bunları da yerinde kullanmak lazım. Bir de şey örneğini vermişti akıllı yollar. Aklıma o zaman şey geldi yine bu yetkillerden. Belki de ileride hava akımlarının kullanıldığı bir takım yollar olacak. İşte bu hava akımları belli bir basınçla içindeki taşıma cihazın diyelim ki insanların bir yerden bir yere taşıyan bir cihazı belli bir nokta, A noktasına B noktasına götürürken belki bir C noktası da bulunup oradan işte B noktasına farklı bir güzergah temin edilebilir vesaire gibi şeyler de olabilir yani. Sadece karayolları kullanılmaz da e, dediğin kan damar, e, damarlar gibi farklı noktalara ulaştıran bu tarz şeyler de olursa çok iyi olur gibi geliyor bana. Ve mümkün de sanki.
1: Evet şu anda bile bugün bile 30 yıl sonrasına gitmeye gerek yok. Bugün bile aslında e, hava yoluyla e, paketler teslim edilmeye başlandı online siparişlerde. Özellikle Amazon bu konuda büyük yatırımlar içerisinde. Yani aslında baktığımız zaman 30 yıl önce nasıl alışveriş yaptığımızı bir hayal edelim. Yani bir ürünü satmak isteyen satıcı bir pazarda buluşuyor. Alıcılarla birlikte orada işte ürünleri değerlendiriyoruz, fiyatlarına bakıyoruz, bize getireceği yararları değerlendiriyoruz ve bir alışveriş yapıyoruz. Ee, ama şu an baktığımız zaman aslında hepsi e, bir ekran üzerinde bize gösteriliyor. Yine aynı şekilde aslında ticaretteki mantık değişmemiş durumda ve kapımıza kadar gönderiliyor bu ürünler. Biz peşinden koşmuyoruz ve senin de dediğin gibi ileride belki de yani bu ihtiyacımız o daha ortaya çıkmadan otomatik olarak e, bu e, bizim tüketim alışkanlıklarımıza göre e, önceden sipariş edilmiş şeyler e, senin de dediğin gibi... Ba- bazı akıllı araçlarla, drone'larla, hava yoluyla kapımıza kadar, belki dolabımızın içine kadar bırakılmış olacak. Yani düşünsene güvenli e, kuryelerin olduğunu düşün. Bugün bile uygulama üzerinden sipariş verip kapımıza kadar getiren uygulamalar var. Güvenli kuryelerin kapımızı açtığını, dolabın içerisine yiyecekleri koyduğunu düşün. Yani 2030 yılında belki de ben hiçbir alışveriş yapmak zorunda kalmadan, evin temel ihtiyaçlarını almak zorunda kalmadan, markete uğramadan dolabımdaki ürünlerin her zaman e, bulunabildiği bir dolaba sahip olacağım.
0: Evet. Yani bunlar tabii mümkün. Yani gelecekte aklın, hayalin almayacağı şeyler olacak muhtemelen. Ee, ve bunlardan bahsederken aklıma hep önceden yapılmış filmler geliyor. Yani 90'larda e, bizim şu an konuştuklarımızı adamlar düşünmüşler. Mesela orada e, bir tane film geldi aklıma. Gatasha diye bir film vardı. Orada işte Ethan Hawke, Uma Uman'ın oynadığı e, güzel bir filmdi. Burada e, şey, az önce de konuştuğumuz gibi insan İnsanın bir takım özellikleri seçilebiliyordu. Mesela bir bebek doğacak, onun kaş rengi, göz rengi, ileride karşılaşabileceği hastalıklar, hani saçının rengi bile tahmin edilerek yeni nesiller ortaya çıkıyordu. Bu da enteresan bir filmdi yani. Onu izledikten sonra geleceğe dair benim düşüncelerim değişmişti. Aynı o şu an dediğimiz gibi gelecek 50 yılla ilgili hani bizim sitemizde olan bir takım futuristlerin tahmin ettiği bir dünya var. Onunla neredeyse özdeş bir filmdi bu da.
1: Evet, burada bir de gelecekte ürünlerin de değişeceğinden bahsediliyor futuristler. Mesela aslında birçok ürün yarı bitmiş olarak biz bizim satın alacağımızı öngörüyorlar. Nasıl bir şeyden bahsediyorum? Örneğin bir tane gözlük düşünün. Bu gözlük yani tasarımı henüz bitmemiş, yarı mamül olarak siz bunu satın alıyorsunuz ve evinizde bir yeni bir alet çeşidi olduğunu düşünün. Bunu üç boyutlu yazıcıya benzetebilirsiniz ya da yani parçalar üzerine değişiklik yapabilen bir alet olduğunu düşünün bunu. Küçük ev aleti. Siz internetten son çıkan tasarım, bir gözlük tasarımını indirerek telefonunuza ve bu gözlüğü oluştur diye butona bastığınızda o yarı bitmiş üründen belki de 3 boyutlu yazıcı ya da onun gibi benzeri bir cihaz o yarı mamülü işleyip sizin internetten satın aldığınız tasarım konseptinde o ürünü üretecek ve yani sadece belki 5 dakika içerisinde son tasarım olan o tasarımı internetten alıp gözünüze takabileceksiniz. Yani belki de hiç size teslimat, hiç size üretim gibi e, süreçleri bekletmeden anında teslimat yapabilecekler. Ve üstelik bunları kişiselleştirebileceksiniz. Yani dolabınızda yarı bitmiş kazaklar olduğunu düşünün. Bunların ölçüleri, bedenleri tam olarak tamamlanmamış, renkleri tam olarak tamamlanmamış. Ve bir tekstil makinası dolabınızın içerisinde bu ürünleri sizin istediğiniz ölçülerde kesip, biçip, renklendirip o internette gördüğünüz tasarımı vücudunuza uyacak şekilde şekillendirip dolabınıza askıya bırakıyor. Ve artık bu ürünü geri gönderme gibi bir dertten kurtuluyorsunuz. Bu ürünü yani size uyumaması gibi bir dertten kurt- kurtuluyorsunuz. Ve yani kesinlikle her istediğiniz noktasında kişiselleştirebiliyorsunuz. Bence bu gayet mümkün bir şey 2050 yılında.
0: E, tabii. Ee, bir de bunların yanı de var. Mesela gıda olarak da e, bu tarz acaba şeyler o, e, yarı hazırlanmış ya da sıfırdan evde üretilebilecek ürünlerden de bahsediliyor mu acaba? Benim aklıma bunlar geldi.
1: Yani bir kurabiye ya da bir pasta gibi demek istedim sanırım. Ya da bir ekmek gibi diyorum.
0: Ya aslında hani onların biraz daha değişiği. Ee, böyle yine önceki filmler geliyor aklıma. Kapsüller falan yapılabilir mi acaba? İşte <gülüyor> İçinde gibi ihtiyacımız gibi. olan
1: bütün gıdaların vitaminlerin olduğu gibi.
0: Evet. <gülüyor> yani Türk pek uymayacak ama bizim insanımız ekmek kemiği seviyor. Yani ekmek evet, biraz şimdi... da
1: suyundan koy. <gülüyor>
0: kapsül olunca pek gitmezmiş gibi geliyor. Aklıma evet. bu tarz şeyler de geliyor. Duygusal bir takım problemler de olacak. Hani tamam teknoloji güzel şey ama genelde insanın aklına hitap ediyor. Evet. Peki e, duygular nasıl tatmin edilecek insanlarda işte mutluluk i̇şte, ya da bunun gibi şeyler?
1: İşte ben o yüzden o kadar hızlı bir değişimin olacağını öngörmüyorum böyle geleneksel şeylerde. Yani e, baktığımız zaman çok uzun bir süredir insanların yemek yedikleri şeyler, yemek yeme şekilleri çok değişmemiş. Yani 30 yıl gibi kısa bir sürede hani bunun çok yani hızlı bir değişim vuracağını açıkçası öngörmüyorum. Belki alışveriş yapma şeklimiz çok değişecek. Belki hani onu hazırlama şeklimiz çok değişecek ama... ...yani dediğim gibi o sevdiğimiz şeylerden... ...yani kolay kolay vazgeçebileceğimize inanmıyorum. Ee, bir de tabii şu konu var. Ee, bir de çalışma konsepti. Yani e, şehirlerdeki iş hayatı nasıl olacak? Bunlardan da bahsetmek lazım bence. Yani ben şu anda bile oldukça yaygınlaşan... ...evden çalışma, home office mantığının... ...2050'de artık zirvelere çıkacağına inanıyorum. Ee, ve birçok kişinin hiç işe gitmeden... Ya da sadece nöbet usulü birkaç kişinin işte ofiste olup geri kalan kişilerin belki de evden çalışabileceği bir düzene geçileceğine inanıyorum. Bu hem şirketlerin büyük oranda maliyetlerini de azaltmış olacak hem de insanlara daha özgür olabildikleri ev ortamında çalışma imkanı da sunabileceğine inanıyorum. Belki de şirkette bizim bir robot yardımcımız fiziksel işleri de bizim yerimizi halledebiliyor olacak ve biz onu... Taktığımız bir gözlükle uzaktan kontrol edebiliyor olacağız. E, bu da tabii ki e, benim <gülüyor> kehanetlerimden bir tanesi. Umarım bir an önce olur.
0: Peki mesela benim aklıma da şu geldi sen onlardan bahsederken. İnsanlar sonuçta sosyal bir varlık. Hani komşular birbirine gelmek gitmek isteyeceklerdir ya da komşular geçti mesela. İş arkadaşları e, birbirleriyle yani iletişim sağlamak istediklerinde acaba bir takım e, böyle tüneller falan da olabilir. Yani tünel dediğim sadece yer altından değil de işte evden şirkete bağlanan, şirketten diğer çalışana bağlanan falan gibi böyle bu tarz şeyler de olabilir mi? Mesela işte sürekli bunlar arasında yolculuk yaparsa insan aklıma da şu geliyor. Havayı hissetmeden işte güneşi görmeden falan ee, böyle bir hayatın içinde olabilir. Mesela şu anda eskiden gökyüzüne baktığımız zaman yıldızları görebiliyorduk. Hani şehirler çok ışıklanmadan önce böyle bir sırtımızı uzattığımız zaman zemine Hala ormanlara böyle karanlık yerlere gittiğimiz zaman görebiliyoruz ama... ...kendi evimizden baktığımız zaman belki hiç belki teknik yıldızları görebiliyoruz. Belki de gelecekte de dediğim gibi güneşi görmek böyle enteresan bir şey bile olabilir.
1: (gülüyor) Evet. Belki de evimizde yapay güneşler olacak diyorsun yani.
0: Yani o tarz tabii. İhtiyaç
1: olduktan sonra böyle bir şey olabilir. Tabii yani iş yapma şeklimiz, arkadaşlarımızla iletişim kurma şeklimiz de oldukça değişecektir bu süreçte. Ama benim tahminim hangi arkadaşlar yani... Gerçekten insan arkadaşlardan mı bahsediyoruz yoksa insan arkadaşlarımızın yerini almış yapay zeka arkadaşlardan mı bahsediyoruz? Çünkü bazı futuristlere göre bizden daha iyi öğrenebilen, daha iyi tasarım yapabilen, belki işleri daha iyi organize edebilen yapay zekaların önümüzdeki yıllarda bazı meslekleri yok edeceğini öngörüyor. Ee, mesela hemen çok yani günümüzden bir örnek vermek istiyorum. Bugün akıllı saatler var, kolumuza taktığımızda bizim kalp ritmimizi ölçüyor ve sürekli olarak bunları kaydedip ritim bozukluklarını takip ediyor. Ve olası bir kalp ritim bozukluğunda bize uyarı vererek kalbimizle alakalı bir sıkıntı olduğunu ve doktora görünmemiz gerektiğini söylüyor. Aslında bakarsan bunu sadece kalp ritmi bakmak, tansiyon ölçmekten çıkartıp, belki kan tahlili yapmak, hatta belki daha ileriye götürüp e, yani... ...bulunduğumuz ortamdan bazı partikülleri tespit edip orada hastalık bulaşacağı ihtimalini göz önüne almak... ...ya da o bulunduğumuz süre boyunca geçmiş zamanda maruz kaldığımız atmosferdeki hastalıkların bize bulaşmasını değerlendirip... ...onun yani çıktılarını göz belki de bize hastalık bulaştığını çok önceden tespit edebilecek sistemler olacak... ...ve hiç doktora gitmeden bize teşhis koyulabilecek ve bu teşhis sayesinde ben... O hastalığı tam anlamıyla yakalanmadan, teslim olmadan çoktan tedavi edilmeye bile başlayacağım. Düşünsene. Yani doktora gittiğin zaman çoğu basit hastalıkta aslında senin e, yani şikayetlerini söylüyorsun. Onun da zaten e, bir formatı var. Ona göre sana ilaçlar yazıyor. Aslında bakarsan bunu yani çok kolay bir yapay zekanın da yapım, yapabileceğini düşünüyorum. Yani bunu 2030 yılı ya yani 2050 yılına kadar beklemeye bile gerek yok. Belki kolumuza taktığımız, belki vücudumuza implemente ettiğimiz bir alet sayesinde doktorluk ortadan kalkabilir. Ne diyorsun bu konuda?
0: Yani bu sen konuşmaya başladığında hani şeyden başlamıştık. İnsan kendi arkadaşını seçebilecek diye. Belki robot olacak, belki insan olabilecek diye. Ee, i̇şte eski bir yani yine geleneksel bir söze gideceğiz. Anneler babalar diyor ya, arkadaşını doğru seçti. diye. <gülüyor> belki, belki de burada robot arkadaş doğru bir tercih olacak. Reklamları bile görebiliyorum yani. Do- doğru seç diye. arkada bir tane asla, robot var. Asla işte. size yalan söylemez. <gülüyor> Aynen Tabii işte yalan düğmesini aktif etmedikçe falan diye böyle. Yani yalan da sonuçta <gülüyor> insanın böyle bir ihtiyacı gibi bir şey oluyor.
1: Evet. Ya da yalan ne update'i yap? geliyor mesela i̇şte. daha iyi yalan söyleyebiliyor. Hiç anlayamıyorsun. Hani yalancı yalanı söyleyemeyene denir ya.
0: <gülüyor> Aynen. Dedikodu yapabiliyor falan diye böyle işte.
1: Evet aslında ben... yani hoş olabilirdi. Ya yani iş yerinde bile birçok arkadaşımızla belli saatlerimiz var ya. Yani o saatlerde mutlaka dedikodu yapmamız gerekiyor. Yani bu yalan değil çünkü birbirimizi kandırmayalım yani.
0: Evet. Bir ee, arkadaşta yani, olması
1: gereken önemli bir özellik olduğunu düşünüyorum
0: o özellikleri. Yani robot, robotlara da bu tarz özellikler gelebilir. Yani robot dediğimiz de aslında bir teknolojik cihaz. Yani dediklerinin hepsi mümkün işte hatta işte o bilekliğe falan gerek kalmadan belki de robotun bir takım görüş özellikleri olacak. insan işte şey baktığı zaman derisinin ötesini görebilecek, kanında herhangi bir yerde damarlarında tıkanma var mı ya da işte kalbin atışı yerinde mi, işte karaciğerinde yağlanma var mı falan, falan filan gibi yani. Böyle arkadaşlar da olabilir yani ileride. Evet.
1: Kötü arkadaş değil ama bizden bunun karşılığında biraz yazılım update'i için para filan istersen sıkıntı. Çünkü... <gülüyor> Yani Aynen ben robotlar... Evet, robotlar arasında da böyle bir düzenin bir süre sonra geleceğine inanıyorum. Yani o benlikleri kazandıktan sonra. Ya şimdi e, tabii birçok konu var. Yani hepsine de değinmek istiyorum notlarımız arasında. O yüzden e, bu konuya hemen çok kısa bir ara verip aslında başka bir konuya geçmek istiyorum. Mesela güvenlik konsepti nasıl olacak şehirlerde? E, bu konuda da yani bugün bile birçok sokakta birçok kamera var. E, ve buradan sadece markete kadar gidip geldiğimizde bile belki 20-20. Belki 30'a yakın kameraya yakalanıyoruz ve e, yani davranışlarımız, yürüyüşümüz, bulunduğumuz pozisyon, o zaman hepsi kaydediliyor. Ve tabii ki bu güvenlik açısından da çok önemli. E, tabii ki kişisel verilerin korunmasıyla da alakalı ben kaydedilmesine izin verdim mi gibi başka sorular var ama güvenlik açısından oldukça önemli bir nokta. Çünkü önceden faili meçhul olan şeyleri şu anda faillerini belirleyebiliyoruz ve bu bir nevi aslında suçtan vazgeçirmeye de yönelten bir şey. Ve ileride belki de yani insanların yüzlerini tanıyan ve o sokakta saat kaçta nerede ne zaman geçtiğini tam, tam anlamıyla kaydeden bir sisteme sahip olacağız. Hatta birazcık daha bu kehaneti ileriye taşırsak belki her vatandaşın bir puanı olacak. Aynı sürücü puanı gibi yani nasıl sürücü ehliyetini aldığın zaman 100 puanla başlıyorsun o yıla ve her kaza yaptığında ya da bir kural ihlali yaptığında 5 puan, 10 puan, 20 puan kesiliyor ve belli bir puan altına atıyorum 50 puan altına düştüğün zaman ehliyetine geçici bir süreli el koyuyorsa ve trafiğe çıkamıyorsan belki de ileride senin bu toplum içerisindeki puanın aslında senin statünü ve dışarıya çıkıp çıkamayacağını belki belirleyecek. Atıyorum, bir suça karıştın ya da kırmızı ışıkla karşıdan karşıya geçtiğini yürüyerek, bu senin sosyal puanından düşürülecek ve bu düşen puanın yüzünden belki de bir gün evden çıkmamakla cezalandırılacaksın. ya ev da... Evet, evapsi. Ya da mesela birisine zarar verdin, bu zaten tüm kameralar tarafından zaten tespit edilecek. Senin o vatandaşlık puanın düşürülecek ve sen başka yasalara tabi olacaksın belki de. Herkesin eşit olacağından, yani eşitlik duygusu belki değişecek, algısı belki değişecek. Yani puana göre belki eşitlik algısına geçeceğiz. Ne dersin?
0: Yani dediğin doğru olabilir. Aklıma burada e, ev deyince mesaj şu geldi. Adam işte sabah uyanıyormuş, işe geçecek. Bir bakıyor kapılar falan kapanmış. İşe gidemiyor. <gülüyor> Beni ev hapsine almışlar. Hasta oldum değil de yani o zaman. Ev almışlar diye böyle bir bahane. Aslında dediğin gibi kameralar sokaklarda, işte caddelerde bir sürü yerde var. Bununla beraber şu da var ki Artık telefonları parmak okutarak açıyoruz. Yani parmağını okuyup normalde suç işleyen insanların parmak izleri kaydediliyor işte emniyeti ya da güvenlik kurumlarına. Ama elimizdeki telefonlar herkesin parmak izini kaydediyor. Yani bu parmak izi de bir çeşit insanın yüzü demek. Hatta ondan bile daha şey, evet. garanti bir veri. Dünyada bütün insanlar aslında bu şekilde kontrol edilebilir ya da takip edilebilir.
1: Evet, biyolojik verilerimizi kendi elimizi teslim ediyoruz aslında.
0: Evet. Ya yani bu... Ses kaydı da yapıyor telefonlar mesela senin sesinden hatta kamerası da var ee, yüzünü de görebiliyor. Evet. Aslında direkt kamerayı kendi elimizde taşıyoruz yani sokaklarda olmasına da çok gerek yok.
1: Evet ya ben 2050 yılında eğer bunlar faydalı bir modelde kullanılacaksa ben bunların hepsine okeyim yani. Çünkü
0: evet. yani
1: bu gerçekten suça yönelimi de düşürebileceğine inanıyorum. Yani biraz optimist olabilirim bu konuda ama yani öyle olmak istiyorum.
0: Ama şu da var hani e, suçun o zaman şekli de değişir. Mesela bu verileri ele geçirmeye çalışıp saptırmaya çalışan insanlar da olabilir hani. Evet. Belki yani, hırsızlık artık hani birinin çantasını alıp kaçmakta değil, kişisel verilerini alıp kaçmak ya da işte evet. sallıyorum banka hesabı ile oynamak vesaire vesaire gibi belki yeni suç türleri de ortaya çıkacak. Vatandaş
1: puanını yükseltmek, hackerlık yapmak gibi. Ya sonuçta artık insanlar değerli insan, değersiz insan gibi bir kategorize de olabilir yani böyle bir şey eğer gerçek olursa.
0: Tabii.
1: Eee çok kısa notlarıma tekrar göz attığımda yine değinmeden edemeyeceğim. Bu ulaşım konseptinin de çok farklı olacağını öngörüyoruz. Zaten bugün bile artık ulaşım eskisi gibi değil. Otonom arabalar yollarda bizim yani neredeyse hiç arabaya komut vermeden istediğimiz noktanı istediğimiz noktaya götürebiliyor. Şu anda bile biliyorsun Tesla'nın birçok arabası bu özelliklere sahip. Hatta Mercedes de yeni bir konsept üzerinde Bosch firmasıyla beraber çalışıyor. Örneğin Bugün sahip olduğumuz teknoloji şu şekilde aslında. Alışveriş merkezinde vale noktası var. Ev vale noktası bu. Yani elektronik vale noktası. Aracınızı buraya bırakıyorsunuz. Cep telefonunuzdan aracı teslim et butonuna basıyorsunuz. Ve araç kendisi alışveriş merkezinde Boş park istasyonuna kendi kendine gidip kendini park ediyor. Alışverişinizi yapıyorsunuz, her şeyi bitiriyorsunuz, geliyorsunuz, düğmeye basıyorsunuz ve araç sizin bıraktığınız noktaya tekrar gelip sizi karşılıyor. Böylece zamanınızı park yeri aramakla harcamıyorsunuz. Yani aslında hani çok iyi pazarladığıma inanıyorum bu fikri. Yine optimist bir yaklaşım. Zamanınız size kalıyor. Aslında teknoloji her zaman bize zaman yaratmaya çalışıyormuş gibi geliyor bana Sinan sanki.
0: Evet teknoloji bize her zaman dediğim gibi zaman yaratıyor. Yani kendimize vakit ayırmamızı sağlıyor. Yani aklıma da şu geliyor. Şimdi kendimize vakit ayırdıktan sonra ne yapıyoruz? Bu da önemli bir soru aslında. İnsanoğlu vaktini boşa mı geçirecek? Kendine vakit ayırdıktan sonra. Mesela oyunlar da çok popüler. Evet. Bir sanat artık oyun bir sanat mıdır sorusu gündeme gelmeye başladı. Hani sinema bir sanat dalı olup olmadığı tartışılırken şimdi oyunlar o hale geldi. Bilmiyorum son zamanlarda hiç oyun videoları izledin mi? Bizim zamanımızda oynadığımız oyunlar çok değişti yani. Hani o Tetris'ten bahsetmiştin. Evet. Şimdi onunla alakası yok. İnsanın yüzünü aynı sinematik bir ortamda işte görüntüye şeye yansıtıp onunla istediğin yani kendi filmini kendin yapıyormuşsun gibi bir hale geldi ve gamerlar, youtuberlar bir meslek haline geldi bu işi yapmak.
1: Evet, yani zamanı aslında neye harcayacağımız çok önemli burada. Yani e, birçok konuyu konuştuk. Birçok konu, konsept, e, şehirler nasıl olacak bunlardan bahsettik ama e, en önemli nokta senin de dediğin gibi aslında biz bizim konseptimiz ne olacak? Yani 30 yıl sonra ben bu arttırdığım zamanla ne yapacağım? En önemlisi bence bu ya da bu o zamana kadar biriktirdiğim bu zamanla.
0: Evet, yani, her şeyi market insan var.
1: Aynen öyle. İşte e, 2050 yılında bence şimdiden e, hayatımızı tasarlamaya başlamalıyız. 2050 yılındaki... Kendimize, bize hazırlıklı yapmalıyız, hazırlıklı olmalıyız. Ee, bence e, 2050 yılı yani bazı fütüristlerin e, karamsal düşüncelerini kenara bırakırsak e, yani iklim sorunlarını tabii ki bunlar çok büyük aşılması gereken sorunlar ama e, kenarıya bırakırsak umarım e, tüm kaynakların daha da iyi kullanıldığı belki de teknolojinin bize bu konuda daha çok yardımı olduğu ve en önemlisi de kendimize daha çok zaman ayırdığımız ve bu zamanı çok daha verimli kullandığımız bir yıl olur. Herkese kendi adıma çok teşekkür ederim.
0: Ben de teşekkür ederim. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.